0: Neynor Homes les ofrece Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Pues nada, una semana más aquí con todos vosotros para informaros de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Sé que queréis saber las claves del sector para realizar la mejor operación inmobiliaria y sacar una buena rentabilidad a vuestras propiedades. Por eso nace este programa. Nuestro objetivo es manteneros e informados de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si estáis pensando en invertir en el inmobiliario, pues no dejéis de escuchar este programa. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podéis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y además los podéis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas Proptech. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Luego Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día. Y la promoción de la semana, ¿a dónde nos vamos? Pues nos vamos hasta Córdoba. Vamos a hablar con Gestilar, que nos va a contar su entrada en el mercado de Andalucía con ese proyecto en Córdoba. Luego os lo contamos. A las once y media vamos a dedicar la entrevista de la semana a Mariano Vallejo. Es arquitecto y promotor del proyecto Vitápolis. Y os preguntaréis... bueno. ¿Y qué es Vitápolis? Bueno, pues es un proyecto pionero de Senior Living en Castilla-La Mancha y está capitaneado por Romero Amballejo y que ahora además va a empezar su expansión por toda España de este modelo Senior Living de la mano de ACERTA, consultora especializada en Project Management. Luego tenemos nuestra sección eh, La Vía Sostenible con Vía Ágora y repasamos la actualidad del mundo de la inversión y del Proctet con Urbanitai. A las 12 en nuestro debate nos vamos a centrar en el debate de la vivienda de obra nueva la actividad inmobiliaria del mercado español parece que bueno pues empieza a tener una ralentización En esta segunda mitad del año debido al incremento de los costes de construcción y a la pérdida de poder adquisitivo de los compradores Porque nos han subido los tipos de interés y tenemos una inflación en máximos históricos Así que vamos a analizar este mercado, os vamos a dar las claves para quien quiera realizar una compra o una venta ahora mismo de vivienda con expertos en la materia Y vamos a contar con Ernesto Ferrer Bonsons, que es director de negocio de Solvia con Luis Alvillos, que es director comercial y de marketing de Vía Acelere, con Ángel Noriega, que es director territorial de la zona centro de Cronos Homes y con Ignacio Gómez, que es director territorial centro de Neynor Homes. Así que ahora sí, ya comenzamos.
1: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Hola, muy buenos días, Meli.
0: ¿Cómo va la semana? Corta, ¿no?
2: Corta, corta, bien para todos.
0: (risa) Bueno, cuéntanos qué noticias nos traes.
2: Bueno, pues hoy te voy a hablar de alquiler, te voy a hablar de alquiler porque acabamos de sacar el informe de precios Pero luego le quiero dar una vueltecita más y no me quiero quedar solamente en los datos de los precios Sino cómo esos precios afectan a los inquilinos, qué esfuerzo nos suponen. Mira, el mes de octubre se ha cerrado con una bajada mensual del precio del alquiler en España del 0,3 Parece que nos da un respiro, se establece en 11,2 euros por metro cuadrado Si miramos lo que ha pasado en el último trimestre, vemos que los precios han descendido un 0,9. Sin embargo, al echar la vista al último año, eh, vemos que ha subido un 6,4. De todos modos, con respecto al precio máximo del alquiler en España, que se alcanzó el set de 2020, el dato de octubre todavía es un 2,6% inferior. Pero bueno, esto es a nivel general, ya lo sabes. Vamos a medir esos mercados locales porque no en todos los sitios está ocurriendo lo mismo. De hecho, hay 33 capitales que han experimentado subidas en el precio de la vivienda durante este último mes. El incremento más pronunciado es el Orense, donde las rentas han subido un 5%. Ojo que estamos hablando de 5% en solo un mes. En Málaga han subido un 3,1%, en Girona un 2,9%. La subida de Barcelona ha sido de un 2,8%, la misma que Valencia y en Alicante. En el lado contrario, vemos que Segovia es la capital en la que más ha bajado el precio del alquiler durante los últimos 30 días, concretamente un 2,6%. En en Guadalajara la caída ha sido del 2,1%, en Santa Cruz del Tenerife del 1,3%. Además de Málaga, Barcelona y Valencia, que son algunas de las principales ciudades del país cuentan con rentas superiores a las que registraron en el mes de septiembre, San Sebastián por ejemplo un 1,6% más, en Sevilla un 1,6% más, en Bilbao es un 1,3% y en y en Palma un 0,1. La excepción es Madrid, donde las rentas han permanecido estables en este en este último mes. Si vamos al ranking, vemos como Barcelona se reafirma como la capital con los alquileres más caros, un precio de 18,3 euros por metro cuadrado. En Madrid eh, la cifra llegaría a 16,3. En el último año, estas ciudades, eh, en el caso de concreto de Barcelona, ha subido un 22,3 y Barcelona un 10,4. Eh, y ahora vamos a las ciudades más baratas. Zamora sería la capital con la renta más económica, con un 5,5 euros por metro cuadrado, seguida Ciudad Real, donde alcanzaría el 6%. Pero como te decía Medley al principio, vamos a ver estos precios, estas cifras, cómo aterrizan en los hogares eh, y saber, bueno, te tengo que contar que el porcentaje de los ingresos del hogar necesarios para afrontar el alquiler de una vivienda se ha incrementado eh, en todas las provincias y ha pasado del 26,4 al 29,4 de este. De todos los hogares españoles de media eh, tienen que pagar el 29,4% de sus ingresos para la renta del alquiler. Barcelona es, con bastante diferencia, la capital en la que más ha crecido el esfuerzo necesario, ya que ha pasado del 36,1% en septiembre de 2021 a un 58,4% en septiembre de 2022. Madre mía. 58,4% para pagar la renta. Le sigue el incremento de Madrid, que, ojo, también son cifras grandes, no tan altas, pero pasa del 33,7% al 42,1%. Un total de ocho capitales en España exigen un esfuerzo superior al tercio, que aconsejan los expertos eh, de no dedicar más a la renta. Eh, Barcelona, hemos dicho, 58,4. Es la que más recursos familiares está absorbiendo. Le sigue Madrid con 42,1. Ceuta estaría también en un 49,9. Perdona, 41,9. San Sebastián alcanzaría la cifra de 40,4%, Bilbao un 39%, Las Palmas de Gran Canaria el 36% de los ingresos, Valencia casi tocaría el 35% y en Vitoria casi tocarían el, 30 y el 34%. Sin embargo, la tasa de esfuerzo más baja, por el contrario, se encuentra en Cáceres, donde apenas toca el 22%, lo mismo que en Pontevedra, Orense, Lugo o Ciudad Real y Albacete.
0: Bueno, madre mía, la verdad es que eh, me has dejado loca con el tema del esfuerzo. Asusta un
2: poco, asusta un poco ver el esfuerzo que se paga en capitales como en Barcelona, como Barcelona ¿no? donde hay que dedicar un 58,4% de la renta, efectivamente.
0: Y, y bueno, y lo que nos espera, eh, Francisco, porque tal y como tenemos los tipos de interés ahora y que van a seguir subiendo, no sé yo hasta dónde vamos a tener que. Pues esto, esfuerzo. Es,
2: esto es exactamente con lo que tú dices. Va a haber muchas personas que no puedan acceder a una financiación para, para una vivienda en venta. Y se van a ver inmediatamente abocadas al alquiler. El alquiler eh, va a mantener esa fuerte demanda y, sin embargo, no encuentra reposición. No están saliendo casas al mercado, el stock no está creciendo. Y esto, evidentemente, va a hacer eh, no solamente crecer los precios, sino que es que, bueno va a expulsar de... O sea, es que no no sabemos qué es lo que puede pasar con todas esas familias que hasta ahora podían pagar un alquiler y ahora, pues mira, se se, se les está poniendo las cosas cada vez más difíciles.
0: Ya te digo. Bueno, pues lo iremos analizando contigo. Me alegro que me hayas dado esta noticia y seguimos la semana que viene.
2: Un abrazo, hasta luego.
0: Hasta pronto.
1: El dato del día Con TINSA.
0: Bueno, pues vamos con el dato del día que nos trae siempre Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Buenos días, Susana. Muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Bueno, si antes me ha dejado loca, eh, Francisco, con el tema del 58% de esfuerzo que tenemos que hacer para, para pagar la vivienda en Barcelona, con ese 58%, ahora nos vamos a Salamanca contigo.
3: Sí, bueno, a, bueno, no a Salamanca, el barrio de Salamanca. Ah, nos quedamos en Madrid. Que en Madrid ah. Sí, 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 te has quedado ahí un poco a medio, a medio camino. Eh, pues bueno, ese 58%, de hecho, vas a ver que también tenemos alguna referencia en ese sentido. Parece que hoy el, tanto por parte de Fran como por mi parte, hablamos de, de tensión de precios, ¿no? Porque es verdad que hay un poco ahí de, de rum-rum sobre, sobre esos problemas de accesibilidad que se van intensificando con toda esta situación de tipos de interés, inflación, etcétera. Pues mira, eh, como te decía, hoy lo que vamos a en esta sección es acercarnos a mercados donde la tensión de precios resulta más intensa. Eh, como sabes, una forma de medirlo es comparar la situación actual con la de la época de la burbuja, no aquellos años 2007-2008. La comparativa del momento actual y el de entonces arroja importantes diferencias según la fuente que se consulte. En nuestro caso, en el de Tinsa, la referencia de valor procede de las tasaciones que realizamos en las que, a diferencia de los precios de oferta que definen los particulares en los anuncios de venta de los portales inmobiliarios, en este caso en el nuestro hay un análisis profesional por parte de un técnico sobre cuál es el valor de mercado atendiendo a la situación, a la oferta comparable y considerando incluso posibles ajustes asociados a la negociación del precio. Pues bien, según los datos procedentes de nuestras tasaciones el valor medio en España se encuentra un 20,7 por debajo del nivel de finales de 2007 que es cuando se marcaría el pico a nivel nacional sin embargo dentro de esa media se esconden micromercados de evolución más acelerada que suelen corresponderse bien con zonas vinculadas a turismo e inversión extranjera como sería el caso de Ibiza, ¿no? que es un poco el caso más paradigmático donde el valor medio supera en un 20% el máximo precrisis financiera o bien, eh, nos referimos a esta situación se da en zonas de actividad económica y concentración de empleo y, por tanto, de demanda, como son las grandes capitales. Entonces, si analizamos la evolución de los precios de la vivienda nueva y usada en las seis mayores capitales del país, solo en Madrid encontramos distritos que superan los niveles máximos alcanzados durante la burbuja. La mayor diferencia la encontramos ahora sí en el barrio de Salamanca, que con un valor medio de 5.456 euros en metro cuadrado estaría superando en un 8 el máximo registrado en el tercer trimestre de 2008, que es cuando alcanzó su pico. También supera los valores de la burbuja el Distrito Centro, que estaría un 3,4% por encima de ese máximo, y el Distrito de Chamberí, que prácticamente iguala un poquitín por encima el nivel registrado en 2008. De entre los tres… El distrito centro es el que muestra un nivel de accesibilidad más complicado. La explotación para el alquiler turístico ha impulsado el precio en esta zona, provocando un efecto expulsión de la población local, como lo demuestra que según los datos de esfuerzo teórico anual que maneja Tinsa, una familia residente tendría que dedicar el 58% de su renta disponible a pagar el primer año de una hipoteca, que cubra el 80% del valor de una vivienda media. En los otros dos distritos madrileños que te comentaba, Barrio de Salamanca y Chamberí, que estarían por encima de ese máximo de de la burbuja, eh, estos barrios están asociados a residentes de un mayor poder poder adquisitivo y ahí el nivel de esfuerzo, siendo también alto, es algo más moderado, pero bueno, alto en cualquier caso. Hablamos de un 47% en Chamberí y un 40% en Barrio de Salamanca. Otras zonas de poder poder adquisitivo elevado en la capital, como son distritos de Chamartín y Retiro, están también en el punto de vista de los inversores y han experimentado una importante revalorización en los últimos años, aunque sin llegar a los valores máximos precrisis. Retiro se encuentra un 1,7% por debajo de su máximo y Chamartín un 2,7% por debajo. También estaría cerca de esos niveles Arganzuela con un casi un 8% por debajo, cuya localización colindante al centro ha atraído buena parte de la demanda expulsada de esas otras zonas más tensionadas. Si nos vamos a otras grandes ciudades, eh, la presión de la demanda también ha impulsado los precios de la vivienda más rápidamente en ciertas zonas. Es el caso del distrito Teatinos Universidad en Málaga, donde la vivienda nueva y usada está un 7,7% por debajo del máximo de de 2008, que tampoco es una gran distancia, como vemos. Esta zona ha ganado atractivo en los últimos años podríamos decir que se ha puesto de moda y su ratio teórica de esfuerzo alcanzaría el 46 por la más alta de la ciudad andaluza en barcelona la tasa de esfuerzo más tensionada entre las que es, que es la ciudad con la donde la tasa de esfuerzo es mayor entre las seis ciudades de mayor tamaño del país ningún distrito supera en barcelona los niveles de 2008 les scors estaría un, casi un 9% por debajo y Sarria-Sanjervasi estaría un 9,4%. Serían las zonas más próximas a esos niveles máximos según las tasaciones de Tinsa en la zona. En los próximos meses, como ya hemos comentado en alguna ocasión, esperamos una moderación en el crecimiento de los precios debido a una retracción de la demanda ante el encarecimiento del crédito y, la incert- y por el aumento de la incertidumbre. La duda es si el apetito inversor se retraerá en igual medida, considerando que la vivienda es un valor refugio para protegerse de la infl- y, y precisamente ahora que hablamos de, de las zonas tensionadas en las grandes capitales, la inversión ha jugado un papel relevante en el recorrido que han experimentado, concretamente el Barrio de Salamanca, donde la vivienda nueva y usada está, como te decía al principio, un 8% por encima del valor máximo precrisis financiera, según las tasaciones de pinza. En esta zona, el valor medio alcanzaría los 5.456 euros el metro cuadrado, siendo el más elevado entre todos los distritos de la capital. Bueno, pues muchísimas gracias gracias Gracias, Susana, por darnos este
0: dato. Te esperamos el próximo jueves. ¡Hasta pronto! Hasta pronto, Meli. ¡Un abrazo!
1: La promoción de la semana
0: Bueno, pues hoy en la promoción de la semana nos vamos hasta Córdoba y nos vamos con el Grupo Inmobiliario Gestilar. Eh, Y es que continúa creciendo y dentro de su estrategia de expansión acaba de conquistar un nuevo mercado, dando el salto a Andalucía, con un proyecto residencial de obra nueva en Córdoba. Pero no solamente conquista nuevos territorios, sino que va conquistando nuevos negocios e incrementando la oferta de servicios inmobiliarios, y esta vez con la Proctet House Flipping, cuyo negocio consiste en la compra, renovación, de una vivienda con las más altas calidades y venta luego de esa vivienda ya construida. Bueno, pues eh, Gestilar la verdad es que no ha parado de crecer desde que se fundó en 2009 sobre la base de un profundo conocimiento de la promoción inmobiliaria de viviendas de obra nueva, siendo este su negocio principal, pero ahora también desarrolla la promoción de Vilturren también el modelo de cooperativa además de crear su firma eh, de constructora en 2019. Bueno, pues para hablar de todos estos proyectos, contamos hoy en directo desde Capital Radio con Raúl Guerrero, que es consejero delegado de Gestilar, y con Miguel Silmi, director general de Homes by Gestilar. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Raúl. Buenos días. Buenos días, Miguel.
1: Buenos días, Meli. Un placer.
0: Bueno, pues Raúl, eh, Gestilar está presente en la Comunidad de Madrid, Galicia, Cataluña, Baleares y Lisboa. Y ahora conquistáis un nuevo territorio con la entrada en Andalucía, con este proyecto en Córdoba que estábamos contándole a los oyentes. Bueno, cuéntanos, Raúl.
4: Bueno, pues, pues mira, la verdad es que estamos muy contentos porque llevábamos mucho tiempo buscando proyectos para entrar en Andalucía. Estábamos... ...investigando diferentes mercados... ...la Costa del Sol, Málaga, Sevilla y Córdoba... ...y la verdad es que Córdoba es nuestro... ...hemos conseguido nuestro primer proyecto en en Andalucía... ...y y bueno, Córdoba lo veíamos como como un polo... ...de atracción, de inversión inmobiliaria importante... ...tiene un nivel de de demanda de obra nueva... ...que que es bastante estable... ...las ventas de vivienda de obra nueva en Córdoba... ...llevan funcionando a ritmos eh, buenos y constantes... ...durante muchos años... Y la verdad es que la veíamos con, con muchísimo interés. Y además, pues hoy tuvimos la oportunidad de entrar no solo en Córdoba, sino además en uno de los sectores eh, de desarrollo de nuevas viviendas en Córdoba, como es Huerta Santa Isabel, eh, que donde están otras promotoras de nivel nacional y donde se está promoviendo un producto de un nivel bastante alto que va acorde con nuestra estrategia de compañía. Uh-huh.
0: Cuéntanos un poquito, a ver, ¿en qué consiste este proyecto de Córdoba?
4: Pues mira, el, el, en el suelo vamos a desarrollar 70 viviendas ...y y va a tener el el marcado carácter... ...que tienen todos los proyectos de el nivel de diseño y de calidades... ...va a ser muy alto... ...a nivel de equipamientos... ...no queremos anticipar muchos detalles... ...pero el nivel de equipamientos y amenities... ...que va a tener la promoción... ...pues la verdad es que va a ser algo diferencial respecto a lo que actualmente el, hay en el, en el sector. Y luego, pues como siempre, con nuestros altos estándares de calidad de diseño, el, con programas de viviendas muy bien estudiados, todas las viviendas muy bien distribuidas y, como no voy a ser de otra forma, pues acompañado con, con altos niveles de, de eficiencia energética y, dos, y de sostenibilidad, que es uno de, los, de nuestros estándares.
0: Y, Raúl, ¿cuándo se va a haber materializado este proyecto? No sé si hay un calendario ya de fechas.
4: Bueno, eh, como en todos los proyectos siempre hay un calendario estimativo no que nos que nos fijamos cuando compramos el suelo. La verdad es que la compra del suelo la hemos ejecutado la semana pasada, el, el viernes concretamente, con lo cual es todo muy reciente, pero, pero la realidad es que estamos avanzando muy rápido. El proyecto básico eh, lo tenemos prácticamente terminado. Vamos a solicitar licencia de obra en las próximas semanas porque hemos ido haciendo el proyecto en paralelo con el análisis de la compra del suelo. Y esperamos poder tener licencia durante el año 2023 y iniciar las obras en los próximos doce meses, pues con un calendario de entrega de viviendas aproximado para el año 2025, ¿no? que, es, que es algo razonable a dos años y medio vista en, en una promoción de obra nueva.
0: Raúl, y tal como está ahora mismo el mercado, no, con estos tipos de interés altos, la inflación también, máximos históricos Bueno, pues la verdad es que eh, comprar un suelo, hacer eh, esa operación, eh, pues me imagino que no es fácil No sé si cómo está ahora mismo el mercado del suelo, es buen momento antes de que acabe el año Y vosotros habéis visto la oportunidad, o por qué os habéis decidido hacer esta operación
4: bueno, mira, el, el, Para empezar, yo creo que el sector inmobiliario es un sector que normalmente eh, se ha comportado tradicionalmente bien en
1: épocas de, de inflación,
4: ¿no? pero al final los bienes reales son son, es una inversión refugio eh, ante la inflación ¿no? y a medio plazo el, se comportan muy bien. El, nosotros además entendemos que, que esta subida de tipos en eh, la inflación es algo el, coyuntural. No sabemos si durará seis meses, nueve meses, doce meses pero es algo que está claro que, que no va a ser estructural y que el mercado, igual que ahora suben los tipos para contener la inflación, que es necesario, pues llegará un momento que cuando esté contenida vuelvan a niveles eh, razonables el, y, y no afecte a la compra de viviendas. Además, estamos viendo en los últimos meses que la compra de viviendas realmente no se ha visto muy afectada ni por la inflación ni por las subidas de tipos. Uh-huh. con lo cual, para nosotros, la compra de suelos seguimos analizándolos con, el, con, el, con escenarios muy parecidos el, y, y la verdad es que es lo que vemos que es, que es interesante, que la demanda es, es solvente, y que los costes el, encajan con el precio de venta y el estudio económico. El, vamos a por ello, sin duda.
0: Claro. Y estáis analizando más suelos en Andalucía.
4: Sí. Nosotros, como, como te decía antes, Andalucía para nosotros el, era un objetivo estratégico desembarcar allí. Este es el primero, en Córdoba. Ahora, estando en Córdoba, seguro que nos surgen más oportunidades y ampliaremos la, la cartera de suelo allí y seguimos en paralelo viendo proyectos en, en Málaga y en Sevilla que creemos que son dos ciudades eh, o dos provincias porque el, si quiero que en Málaga lo hacemos extensivo a toda la provincia que el que tienen mucho interés en, en el sector inmobiliario tienen una demanda muy estable y, y la verdad es que el mercado se está comportando muy bien ahí y buscamos proyectos
0: uh-huh. y en alguna otra plaza que os va con, con, por conquistar eh, estáis buscando suelo
4: Sí, mira, tenemos todavía una asignatura pendiente que es Levante, ¿no? en Alicante y Valencia. Llevamos también tiempo buscando suelo y no hemos dado todavía con el proyecto oportuno. El gestilar siempre se caracteriza por buscar ubicaciones muy buenas y, y entonces pues estamos esperando a esa, a esa ubicación que nos haga Levante también para, para hacer ese primer proyecto.
0: Uh-huh. Bueno, pues ahora vamos con Miguel Miguel, eh, habéis lanzado también esta nueva línea de negocio Así que lo primero, enhorabuena por eh,
1: Muchísimas gracias, Meli
0: Entrar en el House flipping, que, bueno, Que la verdad es que es relativamente joven en España Pero ¿por qué Gestilar quiere entrar en esta línea de negocio? ¿Qué ventajas os puede aportar?
1: Bueno, pues como bien dices, eh, Meli, este es un modelo de negocio que, bueno, hay otros países en los que tienen muchísima más trayectoria, como por ejemplo Estados Unidos, o incluso países de influencia directa, como, como por ejemplo México, ¿no? La razón por la que queremos sentar eh, básicamente es para aprovechar todas las sinergias que nos ofrece la hora nueva como el, como el segmento fundamental dentro de la compañía, ¿no? Y sobre todo también ante la escasez de suelo, que es, que es nuestra principal eh, nuestra principal fuente, ¿no?, eh, y que en este caso sea eh, prácticamente inagotable, ¿no?, a nivel de, de producto para, para nosotros dentro de este segmento del mundo promotor.
0: Uh-huh. Claro, porque cuéntanos un poquito para aquellos oyentes que de repente pues digan, pero bueno, ¿qué es el house flipping, no?,
1: bueno, básicamente el house flipping, eh, muy resumido, es la compra, reforma y venta de segunda mano eh, con un proceso industrializado y, y con una rapidez de tiempos eh, que no tienen nada que ver con la obra nueva. ¿no? Las ventajas que ofrecen son variopintas, ¿no? pero por destacarte algunas, eh, ya que me preguntabas antes, desde el ángulo del cliente final, eh, sobre todo la oferta de ubicaciones tan variada que tenemos dentro del centro de las ciudades, ¿no? que es donde estamos actuando fundamentalmente. Por decirte otra, desde el ángulo del, del cliente inversor, eh, por supuesto la corta exposición en el negocio, al final el, el producto lo rotamos eh, con dos meses de reforma y un mes de posventa, es decir que a lo largo de tres meses es un periodo máximo para que el cliente pueda comprar la vivienda ¿no? y a nivel de inversión estos plazos son muy interesantes. Y por supuesto desde el punto de vista de negocio, ¿no? para nosotros eh, es, un nuevo, es un nuevo segmento en el que alocar el capital pues, con una gran rotación de producto, como te decía, y rentabilidades anuales muy interesantes.
0: Claro, eh, Miguel, ¿cuál es la propuesta diferencial que hacéis con Homes by Gestilar en el mercado español? Porque otras empresas pueden hacer también pues house flipping, pero ¿qué propuesta diferencial hace Gestilar con esta marca?
1: Bueno, básicamente la ascendencia del mundo promotor, ¿no? Nuestra propuesta es, es única en el mercado por varios motivos, el primero y principal por supuesto es el tipo de producto que ofrecemos que cuenta con la misma exclusividad, diseño, calidades y, acabades, y acabados que hacemos en todas las promociones de gestión de obra nueva. La tecnología empleada, ¿no? al final este es el pilar fundamental como elemento distintivo de Homs ¿no? y que nos permite ser los más rápidos y eficientes. Básicamente, hemos creado una infraestructura tecnológica de diseño propio con, con un algoritmo de Big Data hecho para nuestro propio negocio y de los más punteros del mercado para detectar antes que nadie pues las oportunidades a nivel de a nivel de captación y sin duda un sistema de business intelligence y un contenedor eh, a nivel de a nivel de activos y a nivel de, de, de toma de decisiones en tiempo real esto es fundamental para poder eficientar los procesos y el workflow para, para captar reformar y vender más rápido
0: ¿Qué los demás. Es. Claro, has hablado de la tecnología, porque la tecnología es importante para ese negocio. Nosotros ¿no? eh, contáis con tecnología Big Data diseñada concretamente para esta protec, ¿no?
1: Correcto, correcto. La verdad es que eh, pues se podrían alcanzar objetivos, pero desde luego no tan ambiciosos como los que nos proponemos sin, sin esto que mencionas, ¿no? sin las herramientas de Big Data, que aparte además de tener la nuestra propia, por supuesto que tenemos acceso a todas las que existen en el mercado y también las trabajamos. Eh, básicamente eh, lo que, lo que, lo que, en lo que se basa es en un algoritmo eh, con nuestras necesidades del negocio Mediante el cual vemos qué activos caben en el negocio y cuáles no de una manera muy rápida Y diariamente obtenemos información para poder captar de una manera muy eficiente Por supuesto eh, también tenemos una estructura, una estructura interna de workflow Como te comentaba más, más un business intelligence a nivel de, de, bueno, pues de, de contenedor preparado para tener, para tener volumen ¿no? Que al final es para lo que nace nuestra empresa
0: Uh-huh. Eh, bueno, pues en alguna ocasión he oído decir a vuestro presidente del Grupo Gestilar, a, a Javier García Balcárcel, que en el año 2021 la venta de viviendas libres terminó con unas 650.000 transacciones, de las cuales solo el 10% fueron de obra nueva, frente al 90% restante que fue de vivienda usada. No, eh, Claro, es un nicho en el que mm, la verdad es que es importante estar porque también es verdad que según el ciclo inmobiliario, el house flipping no es un negocio anticíclico, es decir, no está sujeto tanto a las fluctuaciones del mercado, ¿no? Eh, luego también además, como has comentado antes, pues que reduce los ciclos de exposición de capital a solo 120 días, porque es lo que dura un poco el proceso de compra de vivienda, luego las obras de renovación y luego su posterior venta, que no es lo mismo que cuando compras una vivienda de obra nueva, que claro, que estamos hablando de pues casi dos años, ¿no?
1: Correcto, sí, sí, Esto, esto, es, esto es, esta es la base del negocio. Es decir, todas las cifras que has, que has comentado son, son exactas y, y, desde luego, tener un 90% de capacidad de mercado al que nos podamos dirigir, lo que hace es ver que, que primero, hay sitio para, para nosotros y para más promotores, ¿no? Pues es decir, que, que es un mercado muy vivo, es un mercado muy sano, bastante ágil y, lógicamente, nuestras previsiones, como adelantado a nuestro presidente Javier, por supuesto que están en el entorno de hacer aproximadamente unas mil viviendas al año. Y pensamos que, que, bueno, pues que es es una meta relativamente sencilla de conseguir, porque, bueno, al final estamos implantando un nuevo negocio y nuestra ascendencia del mundo promotor, por supuesto, que nos va a ayudar.
0: Bueno, Raúl, la verdad es que acabáis 2022 con un año súper bien, lleno de proyectos. Eh, ¿Cómo os planteáis el 2023?
4: Eh, Bueno, la verdad es que el el año 2022 para nosotros ha sido el muy importante eh, porque realmente transformamos Gestilar, ...de lo que nace en 2009 como una empresa... ...a un grupo de empresas... ...por todas estas nuevas líneas de negocio... ...que estamos eh, estamos generando... El, ...el año 2022... ...la verdad es que lo vamos a acabar con los objetivos... Eh, ...que nos habíamos marcado cumplidos... ...para el año 2023... El, ...pues tenemos objetivos importantes... ...porque tenemos en construcción 1500 viviendas... ...tenemos que seguir desarrollándolas... ...para cumplir los plazos de entrega... ...que el, que, el, que parece que todo va bien... ...lanzamientos de nuevos proyectos... con los que ...como los que hemos comprado... El otros que seguro que surgirán, y para nosotros es un año muy ilusionante, porque además ponemos en carga estas nuevas líneas de negocio. El Homes by Gestilar, que la dirigirá a Miguel, que tenemos, la verdad es que muchas expectativas y mucha ilusión en lanzarla, y el proyecto, el Cooper, que es la gestión de viviendas en cooperativa, que son dos líneas nuevas de negocio que nos van a dar el, pues, negocio adicional, el que, el que realmente se van a ver materializadas a partir del año 2023. Con lo cual, yo creo que es un año en el que la consolidación de Gestilar como promotora ya está hecha desde hace años, pero se va a consolidar Gestilar como grupo de empresas. Con lo cual, tenemos expectativas muy altas en en el próximo año.
0: Bueno, suena muy, muy bien y espero que que nos sigas contando todos vuestros hitos también en el 2023. Muchísimas gracias, Raúl Guerrero, consejero de de Gestilar. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Y también Miguel Silmi director general de Hons by Gestilar. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Mary, por dejarnos compartir el espacio contigo y con los oyentes.
0: Un placer, hasta pronto.
1: Hasta luego, adiós.